0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Idag så ska du få möta Eva Sanner. Som jag faktiskt har känt ganska länge. Till en början så var det hon som ringde för att intervjua mig om olika saker för då jobbar hon mest som frilansjournalist. Men sen har hon utbildat sig till psykosyntes och har också skrivit flera böcker. Så hon är journalist, författare, coach och terapeut allt i ett. Och så har hon en fantastisk känsla för naturen och och hon uppskattar också att vara en kvinna som åldras med njutning. Och det är ju lite roligt. Hon skrev en bok 2008 som heter Kåtglad och tacksam. Och det är ju så jag vill leva mitt liv. Och eh, det är så jag lever mitt liv också. Men jag ville verkligen läsa Evas senaste bok som heter... Ja, till njutning, sex och självkänsla efter 50. Som jag ser det så är ju sex och njutning något så viktigt för oss och det är viktigt hela livet. Och det är viktigt också att vi kvinnor som börjar bli lite äldre, både Eva och jag är födda 1959, att vi fortsätter njuta av livet och att vi känner en styrka som Kanske både kommer inifrån och ifrån all den erfarenhet och kompetens som vi har samlat på oss. Jag träffade Eva i början av sommaren men sen har jag tagit ett ganska långt podduppehåll i alla fall med Charlotte-podden. Du kanske har märkt att jag också är med i en annan podd, Bea och Charlotte, där jag och Bea-Karins dotter- Pratar i kvartslånga avsnitt om olika aspekter av kärlek, sex och relationer. Men nu vill jag prata med Eva om den här boken som jag tycker är både bra och viktig. Den är bra för kvinnor att läsa men också för män. För om vi ska få riktigt bra sex så är det ju bra om både män och kvinnor känner till det och vad som händer i oss när vi åldras. Det är också så att jag jobbar med ett program för kvinnor som just nu har arbetsnamnet Kvinnorummet. Och när jag samtalade med Eva Sanner så blev det så tydligt för mig hur viktigt det är att vi som är mogna kvinnor också kan leva med självkänsla och bidra med våra gåvor till världen och sluta bry oss så mycket om vad andra eventuellt kan tycka. Möt Eva Sander och mig i ett samtal om hennes bok "Jag till njutning Sex och självkänsla efter 50. Jo, och så vill jag också säga att det här avsnittet är inspelat hemma hos mig och ibland är det något litet så här knirkande ljud i bak grunden för en stol som låter lite grann. Men så är livet och så är verkligheten. Så lyssna och tänk på det där med att njuta lekfullt av livet. Varje dag. Hela livet. Jo, när jag, när jag satt och redigerade det här avsnittet så upptäckte jag att det blev ett litet fel på ett ställe. Vi pratar om Haith-rapporten som kom på 70-talet. Den visade att bara en tredjedel av alla kvinnor som var med i den undersökningen, tusentals kvinnor, kunde få orgasm bara genom vaginal stimulering. Den visade hur viktig klitorisstimulering är för att kvinnor ska få orgasm. Men nu är det dags för dig att lyssna på. Eva Sanner. Jag sitter här i Minneberg med Eva Sanner som har gjort många saker i sitt liv. Men just nu ska vi prata om hennes senaste bok som heter Ja till njutning. Sex och självkänsla efter 50. Välkommen Eva.
1: Tack. Du, härligt och här igen. Du, ja. Hur kom det sig att du ville skriva den här boken? Ja, jag trodde faktiskt inte att jag skulle skriva någon mer bok om sex för jag skrev ju en bok om sex 2008, den här Kåt, glad och tacksam och jag tyckte ju att den var så heltäckande och innehöll precis allting men vart efter åren gick så märkte jag ju själv i mitt eget liv att det händer en massa saker med kroppen, och med sexualiteten för oss kvinnor när vi går igenom klimakteriet och när vi passerar menopausen och inte menstruerar längre och det kändes viktigt att skriva den här boken. Därför att det, var, att det var saker som jag upptäckte och när jag gjorde efterforskningar så fanns det också ett stort intresse för det här hos kvinnor. Hur kan vi hantera vår sexualitet efter klimakteriet? Är det så att vi ska göra som min gynekolog föreslog, lägga ner hela grejen- jag frågade en gynekolog om lust nämligen. Då var jag 53. Så då hade jag passerat, då hade jag alltså passerat med en paus om två år. Nej men det där tar ju slut efter 50, sa han. Och jag tror faktiskt att det var en av... Jag tror nästan där som jag började tänka att nej, så här, det här kan inte stämma. Det måste finnas en annan berättelse om det här. Han såg rätt ledsen ut när han sa det, ska jag erkänna. Så att han tyckte nog att det var väldigt tråkigt. Så så kanske det var i hans liv i hans relation. Men nej, jag ville skriva om njutning för kvinnor efter 50. För att njutningen beter sig lite annorlunda- behöver mer uppmärksamhet för att kroppen förändras- och behöver mer kärlek. Och för att jag också ville lyfta fram den här åldern faktiskt. Kvinnans ålder efter 50. Och den, för att jag tycker att vi i vår kultur glömmer- den här eh, åldern väldigt mycket vi kvinnor pratar om att de blir osynliga till exempel och det, det kan man ju prata mycket om men, man, men det är också en en åldersdiskriminering som pågår som inte bara handlar om osynlighet utan också om att eh, inte uppskattas, inte respekteras inte tas tillvara som en resurs alltså vi är en resurs för samhället med den erfarenhet och den den livserfarenhet och de kunskaper som vi har. Ja. Då tänker jag att det finns ju flera
0: aspekter utav den här. Det ena är hur, hur andra betraktar kvinnor i vår ålder. För vi tillhör båda mm. den här åldersgruppen. Och hur vi betraktar oss själva. Mm. Och som jag ser det, det vi kan göra någonting åt som individ. Det är ju hur vi betraktar oss själva eller mm. våra medsystrar. Mm. Vi, eh, vi kanske kan gå och stå på barrikader och påverka det andra också men var är ditt fokus? Alltså
1: jag tänker så här att när vi, jag håller helt med dig vi kan ändra hur vi ser på oss själva det som vi har gjort väldigt många av oss är att vi har internaliserat att vi har tagit in samhällets syn på den här åldern och gjort den till vår självbild. Så att vi tycker att vi borde se annorlunda ut eller vi tycker att kroppen är fel för att den är gammal eller äldre och så. Så det är klart jag håller helt med. Alltså vi behöver börja med oss själva och kvinnor behöver hjälpas åt, stötta varandra och jag tror att det är så vi förändrar samhället också. När vi Faktiskt ser oss själva på ett annat sätt och stöttar andra kvinnor att se sig själva på ett annat sätt. Det är ju så samhällen förändras. Det är ju faktiskt en slags gräsrotsrörelse som jag är ute efter här. När kvinnor efter 50 njuter av sin kropp och att sin ålder sin kraft och... Och också sin skönhet, alltså att se vad skönhet kan vara i den här åldern. Att det inte handlar om att se ung ut, se så ung ut som möjligt, utan att det handlar om att vara vacker där du är i livet och vad det handlar om.
0: Alltså det är som att jag känner att jag slappnar av när du, när du säger det där för att vi blir ju också så matade med bilder av hur en kvinna ska vara och, och förebilden är ofta en kvinna som är mycket yngre än oss och så finns det ibland nästan som en förväntan att vi ska försöka vara som mm. vi var för 30 eller 40 år sedan mm. Mm. jag mötte en, en äldre kvinna än mig nyligen och hon jag har slutat färga håret och, och hon tittar på mig och så sa hon, du har grått hår och du har gått upp i vikt också jag var nyss hos frissan och jag har inte gått upp ett gram sedan jag var 40 så det var som att hon tyckte att jag var oförskämd som inte försökte lossa som att jag var yngre än jag är
1: vad tänker mm. du om? jag tänker att det är ett exempel på hur kvinnor inte stöttar varandra och att det finns många... Alltså just att de här sakerna, de här förändringarna i, i kroppen och kroppen och utseendet- att det är liksom markörer för någonting som vi tycker är lite otäckt- nämligen åldrande och död. Och eh, genom att istället så att säga, omfamna den ålder du är- så är det, det finns det också djup livsvisdom i det. Att allting förändras- faktiskt hela tiden och allting dör så att jag tänker att den här tiden i livet förutom att den handlar om att ta hand om sig själv må så bra som möjligt, njuta på det sätt som passar och så vidare men att det också handlar om att tänka på tidens gång och vad jag vill göra medan jag har den här kraften som jag faktiskt har att njuta av det och att liksom gör, se så här, vad, vad är det som är viktigt i livet nu istället för att försöka låtsas som att jag är 40 och ska leva för evigt. För då kommer jag kanske inte att göra det som är allra viktigast för mig. Då kanske jag kommer att känna att jag ångrar det när jag blir 20 gammal så att jag inte orkar. Det låter kanske negativt, men, men det är någonting med tidens gång som jag tror också är en viktig kulturell sak i, vår, i vårt samhälle. Och det är därför bland annat därför som det finns den här skräcken för åldrande kvinnor. Därför att det är en påminnelse om att fruktsamhet tar slut, att ungdomen tar slut, att det att tiden går, att, att saker försvinner- och att man inte kan kontrollera livet. Så att det, det, är liksom, det har att göra med väldigt djupa- andliga frågor egentligen också. Att mm. se att det här är så som det är. Och alla 20-åringar som har tur- kommer att bli 80 år. Liksom. Don't regret getting older. It's a privilege denied to many. Du vet lite så. Ja. ja. Alltså,
0: jag bara tänker på jag är så tacksam att jag har min mamma i livet som är 85 år och senast igår hade vi liksom ett långt samtal mm. om livet och det jag märkt med henne det är ju att hennes liv går lite långsammare nu mm. än mitt så jag ser ju att den där rörelsen kommer mot mer självomsorg skulle jag säga och anpassa livets hastighet till det som känns skönt mm. för mig och när jag läste boken så tyckte jag att, oh, att det här kring långsamhet och varsamhet och man kanske kan säga ordet ömhet mm. är någonting som genomsyrar
1: den mm. alltså jag tror att jag kände det när jag gick igenom boken när jag hade skrivit klart den att, det var, att jag pratade om avslappning väldigt många gånger och så tänkte jag så här, är det för mycket om det? Men nej, jag tycker inte det. För att det är så viktigt för oss att hantera den här övergången till att bli äldre genom att anpassa livstempot till hur vi är. Så en effekt av lägre östrogenhalt är att vi blir mer stresskänsliga. Och då kan man ju hantera det på olika sätt. Men man kan också liksom anpassa sitt liv till... Att jag behöver ta det lugnare nu. Det är viktigare hur jag använder min tid. Jag ska inte stressa mer. Det är liksom... Det är liksom någonting vi verkligen inte ska göra. Och speciellt inte när det gäller intimitet- eller kroppens funktioner. Så när det handlar om sexualitet och njutning- så har ju stress aldrig varit något bra. Men när vi har passerat menopausen- och slutat menstruera- och är liksom... I den fasen. Då är stress och sexualitet... Det, bara, det, går inte att, det går inte att kombinera liksom alls. Utan vi behöver längre tid på oss att komma i stämning. Vi behöver liksom vårda den energin med ömhet också. Och avslappning för att den ska kunna blomstra. För jag tycker ju att det är underskattat faktiskt hur mycket kvinnor kan njuta av sex både före och efter klimakteriet men särskilt efter kanske att underskattningen är störst. Därför att jag tror att kvinnor har otroligt mycket att vinna på att eh, jag hoppas säga praktisera sin sexualitet. Att alltså medvetet vårda den. Och det är också någonting som jag jag blev lite förvånad över när jag märkte hur viktigt det var. Både i forskning som jag läste men intervjuerna med kvinnor som jag gjorde för boken. Att det här med solosex och, och egen njutning, det är ett verktyg för kvinnor i den här åldern. Det är ett sätt för oss att, att liksom inte tappa sexualiteten. Att liksom, vad ska man säga, blåsa på glöden själva. Och det är också ett sätt för oss att hålla oss... Vitala. Vitala kan man faktiskt säga. Därför att orgasm har ju, som väldigt många av oss vet, det har väldigt många positiva hälsoeffekter. Det påverkar vårt hormonsystem positivt, stresshormonen går ner. Det, det är liksom, vi får de här duscharna av oxytocin och massa härligheter. Det är väldigt positivt för oss och det är förknippat med en god hälsa att ha, att ha mycket orgasmer. Och då kan det ju vara så att det kanske man inte har så mycket, så ofta. Även om man har en partner. När man är 55, 60, 65 eller så. Och då är det här med sex så himla bra. Att man kan unna sig det och ge sig själv en orgasm då och då. Som en liten boost och en liten påminnelse om vad härligt det är att vara kvinna. Även fast man är kanske över 60 då.
0: Och i den bästa av världar så bryr vi oss... Inte lika mycket om vad andra eventuellt skulle kunna tycka om att vi är solosexar eller så. Det är också en av friheterna mm. med vår ålder att vi kan ta ut färdriktning mm. egentligen mm. rätt mycket själv. Mm. Alltså jag, jag har ju skrivit mycket om sex och jag kurser kring det och så. Men för mig är sex egentligen mest ett medel för, för högre livskvalitet. Mm så egentligen är min poäng hur kan du få så mm. bra liv som mm. möjligt
1: mm. nej men jag håller helt med till, men alltså jag tror att för många kvinnor så handlar det om att komma över den här eh, kulturella bilden av kvinnan efter klimakteriet och se att den inte stämmer och att, så att säga tillåta sig själv det här både med sin partner och med sig själv att det är liksom en, det är en del av livet och det är inte bara sex som, som, som sex, eller vad man ska säga, utan det är sex som livsenergi och som en andlig energi. Det är, det är liksom livskraft, det är kreativ kraft och jag tror att det är ett sätt för kvinnor i den här åldern att hålla sig öppna kanske för, för, för livet och vad livet kan bjuda och för möjligheter och en bra sak med att bli äldre det är ju faktiskt att vi bryr oss mindre om vad andra tycker det är ju faktiskt så himla skönt att det är så och jag tror faktiskt att vissa saker i den här boken hade jag nog inte kunnat skriva när jag var yngre, jag, jag tror inte det jag tycker att det, och speciellt kanske det här med sol och sex och kroppen och så så det var, det var liksom väldigt roligt att skriva om det. Något
0: som jag fascinerade mm. sa, jag, alltså, jag vet ju att för många så påverkar slemhinnorna, att de blir skörare, att vi blir torrare i våra sköten mm. och så. Men också att hur den inuti vagina blir tunnare. Vilket kan ha vissa fördelar för det är mycket mm. lättare att få orgasmer i G-området mm. eh, och det är också lättare att få flödande orgasmer, mm. alltså fontänorgasmer mm. så det är ju någonting för yngre kvinnor ja, att se fram emot exakt, och
1: det är, ju, det är ju verkligen så att det finns vissa saker i sexualiteten som faktiskt blir bättre och det hade ju min gynekolog för tio år sedan tydligen inte en aning om men det är, men det är många kvinnor som vet det och som står upp för det i sitt liv. Jag intervjuade ju 25 kvinnor. Och de berättade ju väldigt bra historier. Också sorgliga ibland. Där det inte hade funkat med en partner. Eller det hade inte gått att kommunicera om behov. och sånt. Där. Så det var ju, men det var ju väldigt mycket positiva historier också. Om att stå upp för det här. Men du var inne på någonting. Det här med sex och livet. Och livsenergi. Och... Jag tänker på att jag, jag, nämner, ju i, jag nämner ju i boken alltså tre andliga traditioner där man använder sexualiteten för, som, ett andl, som en väg till andlig utveckling. Och det är schamanism, tantra och taoism. Där finns ju väldigt många tekniker. och Framförallt ett förhållningssätt som jag tyckte var viktigt att lyfta fram. Att i alla de vägarna så lyfter man fram kvinnan efter 50 som, som en... Jag ska säga, där har kvinnan sin, sin största andliga potential. Alltså att här kan man använda sig, sexualiteten som en väg till andlig utveckling med allt vad det betyder. Andlig personlig utveckling. Därför att vi inte menstruerar. Så att de är, ju, de är ju överens om det. Och jag, tänker att jag vill skriva den här boken för att inspirera kvinnor att utforska det här. Hur blir ditt liv? Om du lever på det här sättet. Om det här får vara en del av din vardag. Att du njuter av din kropp tillsammans med en partner och själv. Hur påverkar det ditt skapande, din självkänsla? Och det, det tycker jag är jätteviktigt. För jag tror verkligen på det. Att det ökar vår självkänsla. Det gör oss starkare, lyckligare, nöjdare med oss själva. Att vi kan uträtta, vi kan bidra till världen- på ett sätt då som vi kanske inte kan om vi sitter hemma och köper in oss på den här bilden av kvinnan som ja, man vattnar pelagoner liksom och, och tycker livet är över. Det, den bilden behöver vi liksom bryta och då är de här teknikerna som jag beskriver i boken, jag tror de är ett sätt faktiskt att göra det. Alltså det var så roligt för häromdagen så jag ansökte om att
0: börja ta ut en statlig pension för jag fyller snart 62, då kan man göra det. Och då skrev jag i en familjetråd så här att jag ansökte om att börja ta ut pension och då skickade min son en bild, alltså en sån här imoj på en kvinna som satt med grått en knut på huvudet och då skrev jag så här att jag börjar ta ut pension. Jag blir liksom inte en kattälskande mormor. Det är mm. inte det jag kommer förvandlas till. Nej. Men han, på no, han skrev, gjorde ju så för att skoja. Men det var ändå så där att den här bilden ja. har många. Mm. Och, och en del kan också tänka så här: Kan du vara mormor och kåt? Ja det är klart jag kan. Mm. Det, är, det är viktigt. Om du att... tillåter dig det. Ja. Mm. ja det vet jag barnbarn ja. Alltså,
1: och det är därför som vi kallade boken för ja till njutning, det var rätt svårt att hitta ett namn på den här men det blev ja till njutning för att det är ett beslut, det är upp till dig nu, om du inte gör någonting då kommer de här kulturella bilderna då kommer de att bli din självbild men om du tar ett beslut att nej jag vill åldras som jag vill och jag vill göra det med kvinnor som stöttar mig i det, för systerskap i det här är faktiskt något väldigt viktigt Otroligt och kvinnor, hur kvinnor stöttar varandra att vara som vi är. Och liksom att inte den här knuten jag tänkte när, när, när jag hörde dig säga det då kände jag så här att liksom, man bara släppa ut håret så här, liksom och bara så här, man, ska vara, man vill vara en sån här vildare variant av sig själv. Och, och om du tänker på de här, de här arketypiska åldrarna hos kvinnor och flickor en ljungfrun liksom då den första tiden här och så moden när vi föder och liksom är mitt i livet och så, och så haggan som det kallas då, den här sista åldern i kvinnans liv, där vi liksom är vi har, vi har egentligen allt det som vi har varit med om inom oss faktiskt vi har ju varit med om det men vi har också den här kontakten till, till de djupa i nivån av mänskligt liv visdomen, kontakten med naturen kanske, andligheten skapandet att det är liksom en otroligt viktig tid i en kvinnas liv men i vår kultur så är det som att det tar stopp någonstans vid 35 och sen är det liksom inte intressant längre och det är en sån otrolig brist för vår kultur och, och jag tror att eh, det handlar om, jag ska säga, man kan ju prata om hållbarhet i det här också. Därför att det är inte är hållbart för en kultur att, att liksom ta bort en så stor del av det mänskliga. Och inte värdera det och inte lyssna på det. Plus att vi har ju, jag menar
0: jag har aldrig varit så kompetent som jag är. Idag jag har samlat så mycket kunskap mm. och har så många erfarenheter och finns så mycket att dela mm. med sig av. Det är nu jag kan ge tillbaka till världen. Om jag då ser som värdelös så är det ju värdelöst.
1: Ja, och det är värdelöst för världen. Därför, och det man kan se på, vi, många av de saker som vi brottas med i vår kultur handlar ju om att vi inte värderar naturen, inte värderar kvinnan och kvinnans åldrar och, och människor liksom och mänskliga relationer tillräckligt. Skulle vi, skulle vi ha andra måttstockar när det gäller det så skulle vår kultur se annorlunda eller vårt samhälle se annorlunda ut. En sak som jag tänkte på det
0: är. Eh... När, när våra kroppar förändras och hormonhalterna minskar och sådär. Om vi tänker oss en kvinna som har låtit sin man styra sexualiteten. Hon har haft sex med honom på hans villkor. Och man brukar säga att det normala svenska samlaget är sju eller nio minuter eller något sådär. Mm. Då hinner ju hon ju knappt i kåt på den tiden. Men i samband med och efter efterklimakteriet så. Så är det historiskt att de inte får ut någonting av ett sånt mm. 60-fälle. Så vad skulle du vilja säga till kvinnor som, som som har låtit bli att ta eget ansvar för, för sin lust vad skulle de
1: kunna göra nu? Alltså jag tror så här att en av anledningarna till att äldre kvinnor inte vill ha sex det är precis det här som du beskriver att sexet är inte tillräckligt bra helt enkelt om man har inte lyckats antingen förstå eller komma på eller våga säga vad som vore bättre eller härligare eller så har man faktiskt tyvärr en partner som inte är villig att ändra på ett, som han tycker då, vinnande koncept liksom. Och det var faktiskt en av anledningarna- att jag tog med det här kapitlet om orgasmgapet. Alltså den här skillnaden i statistik- mellan mäns och kvinnors antal orgasmer. Att män har fler orgasmer än kvinnor- och heterosexuella kvinnor har, lite, har färre orgasmer- än lesbiska kvinnor- men de lesbiska kvinnorna har inte lika många orgasmer som männen. Så det finns liksom en skillnad här i statistiken. Då börjar man undra så här, men ja men det vill säga kvinnor har lite svårare att få orgasm. Men det har vi inte. Utan i forskning och i undersökning så visar det sig att det, det är ungefär lika lätt för män och kvinnor att ge sig själva en orgasm.
0: Ja, skulle, man, skulle man sätta ett ja. gäng kvinnor och ett gäng män och så säger man så här, mm. hur snabbt kan du få orgasm så tror jag att typ, de flesta skulle kunna fixa det på någon minut. Ja,
1: ja precis. Jag tror, genomsn... ja, vi bör, jag tror mm. genomsnittstiden är fyra minuter. Mm. Men ändå, och det är genomsnittet då. Men... Um... Så det är lika lätt och det här har att göra med en sexuell praxis som många par har, att det vaginala samlaget är liksom det är det som är sex och allt annat är förspel och det är så här hemskt tråkigt. jag. vill ord, ta bort jag. ordet! Ja, jag ville ta bort det redan 2008 liksom, och, men nu vill jag verkligen det, därför att efter klimakteriet så är det så att vi har behov av större variation i det sexuella uttrycket för att tända, för att njuta för att nå orgasm och speciellt om med tanke på att många kvinnor upplever den där torrheten och känsligheten att det här friktionssexet i slidan det är inte liksom det alena salet gör det. Och det har det ju aldrig varit. Så många kvinnor har ju trott att de har hämningar. När de inte får orgasm. För att de inte har tillräckligt mycket klitorisk till exempel. eller alltså, de, de har inte haft sex på sina egna villkor helt enkelt. Alltså, redan
0: Haidt-rapporten mm. sa ju det i slutet på 70-talet. Ja. att Jag tror de kom fram till att det var typ bara en tredjedel av kvinnorna som naturligt får sex vid traditionellt samlag. Mm. Och, men de allra flesta kan få orgasm vid klitoristimulering.
1: Det mm. borde... Mm man veta. Man tycker <laughs> idag. det. Ja, man tycker det. Och, och, men jag tänker så här, att för kvinnorna i den här gruppen så handlar det om att här finns en anledning, det finns en fysiologisk anledning till större variation. Och det finns också en väldigt, man, man, man kan ju faktiskt bara säga det till sin partner att vet du, nu är det lite annorlunda här nu, nu är jag nu, är jag liksom, nu funkar jag på ett annat sätt så nu vill jag pröva lite så här och så här. Och det kan ju bli en utveckling för båda parter. Och det är ju också så att män blir också äldre. Så att den här, den här stenhårda erektionen som hyllas och som är liksom, ska vara som ett svärd liksom och så... Och de här kraven på män att alltid ha det- och att ta initiativ och genomdriva det här- det kan vi också släppa på. Så att för män är det här också en vidareutveckling- och öppna upp för fler möjligheter- att vara sexuella med sin partner- och inte behöva ha det här liksom stressen- att det ska vara på det här traditionella, begränsade sättet. Så att det, det, kan bara, det är bara gratulera alla par som liksom tar, tar vara på det här och säger okej, okay, hur vill vi ha det nu då? Man behöver ju leva i nu är det inte så de säger de visar männen och kvinnorna Jo Det som funkade för 20 år sedan kanske inte funkar nu Precis och en sak
0: eller du, du lyfter fram en sak som jag tycker är så mysig- är att du lyfter fram kyssen. Mm. Och när jag läste det avsnittet- så gick jag fram till min man och så bara så här, kan vi inte bara stå och kyssas en
1: stund? Mm. Ja. ja, det kyssandet är ju fantastiskt. Och det är ju det är en konstform faktiskt. Och... Eh en nu ska jag göra en liten utvikning här men en väldigt rolig sak som jag gjorde när jag skrev klart boken då skulle jag ju ha förbereda föredrag om det här hur illustrerar man det här för att jag skulle ju kunna ha en bild på nakna kvinnor eller kvinnosköten liksom på hela varenda grej jag pratar om här men då fick jag igen att broderier med citat från boken och då var det en som, och kvinnorna fick också komma med egna förslag jag hittade en grupp kvinnor som älskar att brodera så vi hade jätteroligt med det här och en kvinna, hon broderade på en svart sån här duk med rosor och så så och kyssar är en konstform mm. och det är det verkligen, och det är inte alla det är, det är nästan bara människan som kysser. det är de här bonobosarna de här små schimpanserna som också har väldigt mycket sex de kysser som vi men det är, som jag uppfattade, det bara de som gör det. Det är ett otroligt intimt umgänge. Och du är så nära din partner när du gör det. Och många par kysser inte varandra. Därför att då tror den andra att det ska bli sex. Och så vill man kanske inte det. Eller orkar inte. Eller kan inte det. Och då blir inga kyssar heller. Så det är ju ett exempel på en aktivitet som vi kan liksom lyfta ur det här traditionella ramverket eller vad man ska kalla det för. Och så bara, åh, kyssar. Vi kan liksom bara excellera i det. Ägna oss, hänge oss åt det. Och det finns väldigt eh, pålitlig statistik som visar att par som kysser varandra, de är lyckligare.
0: Mm.
1: Det kan man ju förstå. Om man gillar kyssar så förstår man ju det, kanske. Ja, och jag tänker
0: att, att vi kysser varandra är att vi kysser varandra. Det behöver inte leda till, Nej, eh, till något mer, samma sak med kramar, mm. samma ja. sak med massage eller annan beröring mm. och när jag möter par så är det oftast där som skon klämmer, att den ena tycker att så fort jag låter min partner mm. röra vid min kropp så är det som att nu måste vi ja. ha sex senare idag
1: mm. och det skapar stress och det skapar förväntningar och jag tror att det här man faktiskt kan alltså, om man nu har kanske ett intresse för andlighet. Hur många lärare är det inte som pratar om lev i nuet? Upplev, upplev nuet helt och fullt. Hur kan vi praktisera det i vårt liv? Och det här är faktiskt ett exempel för det, på det tycker jag. Att ta varje kyss för sig så att säga och liksom njuta den till hundra procent. Ha inte förväntningar. Bestäm inte vart det ska leda. Låt det liksom utvecklas i samförstånd Och att det alltid är alltid okej att säga nej förstås. Alltid, alltid. Så. Sen finns det ju en slags fördjupad kyss som
0: oralsex kan vara. Och jag kan tycka att oralsex på ett sätt är mer, kan vara mer intimt än som man säger omslutande sex. Det vill säga kukfitta. Mm. Vi kommer väldigt, mm. väldigt nära. Och det är, jag tror att det är en liksom bra och intressant upplevelse för, mm. för människor- att komma så nära och se den, den
1: aspekten av det. Oh, mm. nu, nu är vi intima. Mm. Mm, precis. Vi brukar ofta tänka på de här begreppen intimitet och intensitet. Att vi ibland ganska ofta förväxlar dem. Så att om någonting är väldigt intensivt så tror vi att vi är intima- men det kanske vi inte är- intimitet kan vara många andra saker det kan vara det här som du beskriver eller det kan vara något annat som kanske ser långsamt ut eller som ser kanske inte så intensivt ut men som öppnar oss för en djupare intimitet mellan varandra
0: Precis, jag kan tycka att, att det kan kännas intimt att ligga sked eller att ligga mot varandra och bara vad med mm. varann en stund mm. jag har i alla fall mycket behov av intimitet och närhet att känna mm. här är vi och det finns inte krav på att något Nej. måste hända
1: det är ju intimitet och närvaro eller just det. att det liksom nu är det vi som är här och, och, det, och det öppnar ju upp oss för en längtan eller liksom en vilja att vara sexuellt att vara sexuella med varandra så det är ju
0: en väldigt, väldigt viktig del. Om vi tar en kvinna som, som går till din, till, till din gynekolog och så får höra att nej men det där är passerat, du är 53. Men som ändå tänker så här, ja, jag har ju lagt ner sex nu ett tag men jag skulle vilja komma igen med det. Mm. Mm. Vad, först kan jag säga att min erfarenhet mm. är att att Det är på något sätt att ju mer jag praktiserar sex, ju mer närhet och intimitet jag har, desto lättare är det att väcka lusten mm. i mig. Så det blir som ett självspelande piano lite mm. grann. Men perioden är, när det har varit lite så har det varit lite svårare att väcka det. Mm. Och säga att det har gått flera år... Ja. Alltså vad, vad rekommenderar du? Och, och, och... Ska man börja med? Ja,
1: ja alltså jag tror att man ska börja med det här beslutet. Då då. Att det här är en viktig del, det här vill jag behålla i mitt liv. Och så börja med alltså beröring av kroppen, av sin egen kropp. Att titta på sig själv i spegeln, både hela kroppen, att titta på sitt underliv, att alltså liksom bekanta sig med kroppen som den är nu. Och inte jämföra den bilden med hur den såg ut förut, utan det här är din kropp nu och den är precis som den ska vara. Den är, den är, den är det, den är liksom. Och att förstås den egna njutning av brösten och liksom tycka om dem och den här som är en liksom otrolig härlig sak att ha faktiskt som man kan bli påmind om då när man, när man berör sina bröst. Att liksom wow jag har bröst det är ju fantastiskt. Beröra brösten eller... Och förstås alltså solosex på olika vis. Och att, och att en del kvinnor kan ju få väldigt mycket inspiration av att ha en dildo eller en vibrator. Det finns ju så mycket bra saker som man kan skaffa sig faktiskt. Och man kan få hjälp av många bra rådgivare på det området. Att man, Vi behöver inte vara blyga längre. Utan det finns hjälp att få. Och man kan beskriva vad man tycker om. Man kan få tips och så får man prova sig fram. Och det är inte farligt att gå in i en affär som... Nej, Nej det, sex, det är inte liksom. farligt att gå in i en affär. Det finns också... att Man kan vara på deras och Man kan chatta och få råd. Man måste inte liksom visa upp sig själv som in, i person. Liksom. Men jag tänker att det... Att det, kan vara, det kan vara också ett stort beslut men också som en markering för sig själv. Att jag vill inte tappa det här utan jag vill behålla det. Sen måste man inte ha säga, verktyg eller så. Men ibland kan det underlätta faktiskt. Speciellt om man vill nå g-punkten och, och ha den typen av orgasmer så kan det vara ganska hjälpsamt med stavar. Så, så det, det rekommenderar jag. Och att man gör det tillsammans andra, med andra kvinnor så att det blir roligt. Man kan gå till en sån butik ihop till exempel. Mm. Att man kan prata våga prata med sina vänner om det här kanske. Att det här är något jag längtar efter och hur tänker du och ska vi gå dit tillsammans och så där. Att man kan bli förvånad över att de andra tänker kanske likadant. Så att det, det, att det blir en rolig sak att det inte här är någonting man behöver... Det är ingen sorgligt att kvinnor ger sig själva en orgasm Nej. det är inte för att man inte har en man utan det är för att vi, vi vill ha en orgasm så kan vi ha en man också och dela det med honom eller, eller så eller, eller om, man har, om man har sex med kvinnor att man kan dela det med sin kvinnliga partner också men man kan ändå välja liksom ha det här för sig själv också för att komma ihåg att eh, det här är min kropp och den njuter jag av och gör eh, jag är som jag ska vara och den här jag tror att det är, är faktiskt en, en praktik som man behöver ha. Man behöver ge det lite tid. Det kommer inte att vara bara liksom, wow, första gången kanske inte är så fantastiskt. Utan det, det är något som, regelbunden regelbundenhet är det. Så att det är något naturligt som vi gör ibland när vi känner för det. Och att det, det får vara som en del i, i, av livet som är... Därför att jag tror att det är så vi fungerar egentligen. Allt annat är inlärda beteenden där vi avstår från det här för att det är fult eller dåligt eller inkligt eller sorgligt eller onödigt eller någonting annat. Och det har vi lärt oss när vi var barn. När, när våra föräldrar upptäckte att vi pillade på oss själva och, och kommenterade det. För att det är någonting som det är naturligt för oss att göra det här. Så det är att återta det. För, för några år sedan så hade jag
0: kvällar som jag kallade joni-kvällar och det var och joni är namnet man använder för kvinnokönet i tantra och då fick de kvinnorna vi satt i en cirkel och så fick våra kön eller de, vi fick berätta om vårt köns historia och sen fick den som ville visa hur, hur könet såg ut och sen så fick de andra säga liksom vad, ros, vad gulligt det är där. Eller, alltså mm. Mm, ja, säga komplimanger mm. ja, till, till. Mm.
1: Och,
0: och då var det ju kvinnor som var över 50 som aldrig hade sett sitt eget kön. Mm. Och det finns många så här föreställningar om att mitt kön är konstigt mm. eller, eller så. Så det kändes som att den där kväll en sån kväll skapade så mycket läkning för att då kom som, men gud hon har en liknande historia som mm. jag och hon har tänkt sådär tokigt som jag och mm. att börja känna en gemenskap, det är ju ändå halva jordens befolkning som har eh, som en vulva
1: ja. och... Ja. Alltså det där är jätteintressant och jag har ju blivit på senare år ganska intresserad av den här shamanska, den här shamanska traditionerna. Eller tradition, en tradition. Och där pratar man om att det finns olika, man, man har, kallar, kallar dem för namn så att det finns olika sorter en hind en torr ja precis ja. Och, och varg och andra och kudusen ja. ja exakt så att och, och då, men det som, och det är jättehärligt för kvinnor att liksom hitta sin typ där och också se hur olika det är och det, är ju, det här är ju viktigt inte minst med tanke på att det finns en av de här typerna som är ja. överrepresenterade i porrfilmer. Och det, och, operer, och det är det kön, kvinnor, kön som kvinnor ser. Och det och eftersom det... de inte har sett sitt eget så mycket och inte andra så ser de det. Och det är, det är en typ som har väldigt små eh, blygläppar. Och då opererar sig kvinnor för att se ut så. Och när de egentligen ser ut på ett annat sätt. Men det som är intressant med de här olika joni typerna också. Det är ju att det, de, de är också... Alltså vi har en joni eller en vulva som är... Det har att göra med hur vi är också. Så precis som, precis som allt annat, det hänger ihop med den vi är. Så att det hänger ihop också med vad du tycker om sexuellt. Och g-punkten sitter på olika ställen. Då. Ja, och det är olika det, avstånd ja. med, mellan klitoris
0: och vagina exakt Så det är
1: variationer. Och det, och det är det som är... Det kom, så nu kommer vi tillbaka till det från ett annat håll. Vi ser olika ut. Vi tycker om olika saker. Och vad viktigt det är då. Att dessutom lägga till den här variation över tid. Att saker och ting ändrar sig över tid. Och att vi behöver uppdatera det här. Och se vad tycker jag om nu? Vad tycker du om nu? Vad vill vi göra tillsammans? Vad vill jag göra själv? Och så att bli fria helt Precis. enkelt. Och jag tänker att en,
0: en aspekt... Jag är ju väldigt mycket för samtycke men man kan ju också blanda in ett ord som är vill, vad vill jag och vad är jag villig till. Om min partner säger någonting som kanske inte är mitt första hans val så kan jag känna efter att jag är villig mm. att pröva det. Att man tar in det, ja det kanske inte är det jag tänkte i första hand men ja, vi kan testa. Mm. Jag vet ju inte först jag har prövat att, att det ska jag vilja skicka med mm. att... att om din partner föreslår något eller om du föreslår något. Att ni kan vara lite villiga att testa saker. Givetvis Nynfiken inom... Kanske. Jag var nyfiken. Ja, ja. Givetvis inom
1: ramen att det, att det känns okej. Okay. Ja, och att man kan avbryta om någonting ja. känns jättekonstigt. Så behöver man inte fortsätta med det. Men det, här, det är någonting med att liksom tänja på gränserna på ett lekfullt sätt när det gäller vem jag är hur, vad jag unnar mig själv vad jag delar med en partner vad jag ber min partner om så alltså att inte stanna upp och eh, tro att man är färdig som person för vi är inte utvecklas hela livet ända tills vi dör om vi har möjlighet till det att liksom, och även sexuellt och, som kvinnor så jag hoppas ju att kvinnor som läser det här ska bli lika inspirerade som jag blev när jag skrev den. att liksom, Det är härligt att vara, vara kvinna och det kan det vara hela livet och njuta av det. Och ha en sån härlig kropp som vi har.
0: Jag har nog någon sån där förmåga som har varit typ hela livet så här. Det är skönt att vara mig just nu. Mm. Och så ser jag mig som att jag är samlingen av mina erfarenheter om folk frågar, ångrar mm. du vad jag har gjort vad är det för mening
1: att <laughs> ångrar det man ångrar a... mycket mer vad man inte har gjort eller hur
0: ja. Ja. Gud Eva mm. så härligt att prata med dig och att vi pratar om någonting sånt här som är så viktigt
1: mm.
0: för jag tror också att när vi säger ja till njutning så ökar vi chanserna att vara mer friska också, mm. må bra Var kreativa Ta för oss
1: av livet. Möt, få ögonkontakt med andra. Så att, mm, mm, absolut. Ja, men jag hoppas verkligen på det. Att läsarna ska känna det. Och eh, jag tror verkligen på det. Jag vet att det funkar. Och eh, jag tänker att när du och jag sitter här så känner jag ju liksom att vi delar den upplevelsen också. Och jag tror att det är, det är viktigt. Så Min bok är ju ett sätt att... Skapa systerskap mellan mig och läsarna. Men det är också jätteviktigt att vi kvinnor generellt stöttar varandra i det här. Det är inte över förrän det över, liksom. Nej, det så Och att det är okej okay att pröva nya sätt. Och att vi kan hjälpa varandra med det. Så låt oss hjälpa varandra. Pröva
0: nya sätt. Och låt lusten ha plats i ditt liv. Mm. Hur gammal du än är. Exakt. Tack Eva. Ja. Tack, tack. Jag hop jag hoppas att du har blivit inspirerad av att lyssna på Evas klokskaper och vårt samtal som helhet. Och du kan göra nytta av Eva på många olika sätt. Inte minst eftersom hon jobbar med psykosyntes. Men också för att hon bryr sig om de här frågorna, om lusten hos kvinnor som är äldre. Och Eva Sanner, bara sök hennes namn så hittar du vad som är aktuellt just nu. Och är du kvinna, läs boken. Hösten har börjat hösten 2021. Och jag vågar mig på lite försiktigt med att ha kurser igen. Och det finns några platser kvar när det här spelas in till Parkursen lekfullt hantera som sker helgen 22-24 oktober så gå gärna in på min hemsida charlottekronkvist.org om du vill veta mer om den. Och vet du vad? Jag ska vara i Frankrike en hel månad före den där kursen. Eller jag och Staffan ska vara i Frankrike en månad. Wow, vi förlänger sommaren. Första gången utomlandsen pandemin startade. Och du, ta hand om dig. På riktigt. När du känner stress, lägg gärna en hand på hjärtat. Blunda och ta några långsamma, djupa andetag. Och så lägg märke till hur det känns sen.